recordarles para que antes de continuar adelante, una vez más, vamos a pedir al Señor su bendición, suplicarle su asistencia, creyendo en sus promesas que son fieles cuando ha dicho que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Así que le invito a mi hermano, a mi hermana que me está escuchando, aún a mi amigo, a mi amiga que está escuchando en estos momentos, que doblemos nuestro corazón, si aún alguien quiere y está en el lugar donde puede doblar su rodilla delante del Señor, hágalo y clamemos entonces diciéndole así, Padre mío, Padre Santo, una vez más delante de tu presencia santa estoy, para darte muchas gracias, muchas gracias Dios mío, porque nos permites clamar delante de ti con la seguridad y la certeza de que tú estás escuchando, tú el eterno, el sublime, el todopoderoso, el creador de los, de los mundos, del universo entero, Señor, tú mi Dios, gracias Señor porque tú, por tu palabra nos has enseñado y nos has dado la fe para creer que escuchas nuestra oración, Vengo a pedirte, mi Dios, que te extiendas tu mano y respondas a la petición, Señor, de tu hijo y de tu hija que clama en este momento. Yo te ruego, Señor, que están delante de ti, tú hombres. A ti, Dios mío, a ti, Dios mío, clamo. Señor, sabiendo que estás atento, responde, Señor, extiende tu mano sobre los que afligidos en prisiones espirituales de diferentes formas están siendo afligidos Señor a los libres a los libres en el nombre de Jesucristo a los que claman a ti y da la confianza a tus hijos Señor para continuar siéndote fieles en medio de todo lo que pudiera venir extiende tu mano sobre los enfermos y para gloria de tu nombre también toca Señor y sana aquel Dios mío que clama delante de ti Extiende tu mano sobre mis hermanos está en aflicción. En nombre de Cristo te lo ruego. Hazlo, Padre. A ti sea la honra y sea la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos míos, una vez más, voy a invitarles para que consideremos la enseñanza de la palabra del Señor para nuestra edificación. Y quiero, para ello, llamar la atención de ustedes en una porción de las escrituras que ya he mencionado algunas veces en las ondas del radio y quiero una vez más usarla para base para hablar sobre este tema importante que es una realidad en los días en que estamos viviendo dice en el capítulo 7 del libro del éxodo el libro del éxodo que es el segundo libro de la biblia en el capítulo 7 dije del verso 20 o perdón del verso uh, 10 vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová les había mandado y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y tornóse culebra entonces llamó también Faraón sabios y encantadores e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos veamos estoy citando una porción de este relato en donde para información y beneficio de mis hermanos que no estuvieran versados en el relato bíblico en breve quiero traerlo a consideración cuando Dios llamó a Moisés 
cuando Dios llamó a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de Egipto estamos conscientes por la palabra del Señor que Moisés eh, se excusó y también puso muchos pretextos porque no quería ir porque se consideraba insuficiente e inútil entonces Dios en, el, en su propósito de convencerlo para que hiciera lo que le estaba encomendando le dio varias señales pero entre las señales que le dio tenemos la señal que consistió en lo siguiente traía Moisés su vara de pastor o sea de cuidador de ovejas de borreguero que por 40 años había usado cuidando las ovejas en el desierto las ovejas de Getro, su suegro y que por cierto fueron los siguientes 40 años de su vida porque recordemos que nació desde que nació en Egipto y salió de Egipto a la edad de 40 años 40 años duró de pastorcito en el desierto y a los 80 años de edad Dios lo llamó entonces traía su vara en su mano y Dios le dijo ¿qué traes en tu mano? y dijo una vara entonces el Señor le dijo tírala y cuando la tiró al suelo se convirtió en una culebra Moisés se sorprendió se asustó entonces Dios le dijo tómala ahora por la cola y Moisés tenía temor pero Dios le dijo tómala y entonces con temor y todo la tomó y volvió a convertirse en una vara otras señales más le dio también Dios que hiciera entre ellas el hecho de que metiera su mano en su, en su seno y la sacó blanca como lepra o con lepra y luego la volvió a meter y estaba otra vez sana Dios estaba haciendo aquellas cosas para convencer a Moisés de que lo estaba llamando como lo ha hecho siempre Dios con los que nos ha llamado que ha obrado en diferentes formas en uno más en maravillas y prodigios y señales sino también en pruebas y en tribulaciones para que en medio de las tribulaciones y las pruebas ahí nosotros podamos mirar la presencia del Señor y confiar en Él esto, mi hermano y mi hermana que han servido al Señor ya por años por tiempo, por una vida saben bien que es cierto entonces continuando con nuestro relato encontramos con que llegó el día en que Dios le ordenó a Moisés acompañado de su hermano Aarón de que se presentaran delante de Faraón para decirle que dejara salir al pueblo de Israel entonces aquí encontramos delante de la corte de la corte real Faraón con todo su séquito en su palacio con toda su guardia y todo lo que pueda eh, considerarse imponente en un palacio ¿verdad? de un monarca como lo era el rey Faraón ahí encontramos a estos dos hombres hebreos parados enfrente del trono diciéndole a Faraón que Dios los había mandado para que le dijeran que tenía que dejar salir a su pueblo al pueblo de Israel que estaba esclavizado que lo tenían como esclavos los egipcios entonces Faraón se negó entonces ellos hicieron la señal que yo les había dicho y dice aquí el texto que he leído mis hermanos que entonces vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón y hicieron como Jehová les había mandado y echó a Aarón la vara o su vara delante de Faraón y de sus siervos y tornóse culebra ellos esperaban que Faraón se sorprendiera fíjense 
porque era, era lógico esperar que le sorprendiera y creyera entonces por aquella señal por, por, por cierto que estoy yo seguro y, y podemos entender muy fácil que ellos esperaban esa reacción porque creían verdad que con esa señal entonces iba a ser suficiente para que Faraón se convenciera y dejara saber al pueblo pero cuál fue la sorpresa de ellos que Faraón no se sorprendió sino que enseguida llamó a sus magos la escritura nos da razón acá en el Nuevo Testamento y nos dice los nombres de ellos Janes y Jambres los llamó, les hizo una seña y delante de todo su séquito, delante de su guardia delante de todos el, 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 los que estaban ahí en, en el Palacio Real entonces Janes y Jambres traían cada uno una vara y las tiraron también y las dos se convirtieron en culebra ¿cuál fue la sorpresa tremenda para Moisés y Aarón? el encontrarse con que el milagro de ellos había sido duplicado y no nomás una vez sino doble y aquí es donde quiero llamarles la atención mis hermanos porque lo que antes fue escrito dice nuestro hermano Pablo para nuestra enseñanza fue escrito yo lo he dicho en muchas ocasiones y entre paréntesis una vez los malos explico mis hermanos que les cuando les lean la Biblia a ustedes cuando alguien les predique la palabra de Dios entonces fíjense muy bien que lo que importa es que se aplique la historia a la, a, a, en el sentido espiritual a lo que tiene que ver para el tiempo presente porque es muy fácil leer la Biblia y hablar en forma general o señalarla como historia y no traer la aplicación que conviene al momento presente y a la persona que la está oyendo o que la está leyendo fíjense en esto, esto es muy importante porque muchos se les lee la Biblia y muchos dicen que leen la Biblia pero no la aplican porque lo espiritual se debe de acomodar a lo espiritual así dice la misma palabra del Señor entonces viviendo el relato y consideramos qué es el cuadro que encontramos ahí a Moisés y Aarón sorprendidos porque vieron que el milagro que ellos traían según ellos para convencer a Faraón no solamente no lo convenció sino que lo duplicó hizo un remedio doble del milagro de ellos y se quedaron sorprendidos ahora, esta es la enseñanza el hermano del Señor porque el Señor Jesucristo tuvo cuatro hermanos más que fueron sus medios hermanos José, Jacobo, Simón y Judas no Judas el Iscariote sino Judas, hermano del Señor hijos los cuatro de María y de José Fíjense muy bien, porque no olvidemos que María después, también esto lo menciono entre paréntesis, no es la enseñanza, pero viene el caso, María, la Virgen, después de que nació el Señor, dejó de ser Virgen. Recuerden eso, porque aún en Lucas nos da razón que ella fue a ofrecer el presente que ofrecían todas las mujeres judías cuando nacía su primer hijo y era abierta su matriz, o sea, que dejaba, dejó de ser virgen, María dejó de ser virgen, fue concebida, fue concebido el niño Jesús por el Espíritu Santo en su seno, siendo virgen, y fue virgen mientras tuvo a su hijo en su seno, pero cuando el hijo nació, entonces ella dejó de ser virgen, y la palabra de Dios lo dice, y ahí se lea el Evangelio según San Lucas, en los primeros capítulos, ahí está la descripción, entonces, ella después de que ya, Pasaron los días de su purificación, entonces pasó su tiempo, entonces ella 
cohabitó, vivió con su esposo honradamente como vive cualquier mujer en una forma honrosa porque es honroso ante todos el matrimonio y el lecho sin mancilla así dice la palabra del Señor entonces ella ya habiendo entonces cohabitado con su esposo legítimo con su esposo José entonces tuvo cuatro hijos más y varias hijas de las hijas no nos dice que tantas son ni nos dice sus nombres pero nos dice que eran algunas es probablemente que era más de dos o de tres entonces de, yo mencioné esto porque ahora quiero citar lo que dice Judas que viene siendo Judas y Santiago que escriben las epístolas que encontramos ya en la parte última del, del Nuevo Testamento Santiago es uno de los hermanos del Señor y Judas también que creyeron después de que el Señor resucitó porque mientras él vivía no creían porque no aceptaban que fuera el Cristo, que fuera el Mesías esperado por Israel. Pero cuando Él murió y resucitó, entonces, cuando Él estableció su iglesia, entonces de los creyentes que aceptaron al Señor después de resucitado, fueron sus propios hermanos, y aquí Judas, el hermano del Señor, entonces da razón y nos dice, porque dice, Amados por la gran solicitud que tenía de escribirles de la común salud, me ha sido necesario escribirles amonestándolos que contiendan eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjense, ¿para qué estoy trayendo esta escritura a referencia con lo otro que leí de la historia de la culebra de Moisés y la de las, las culebras de los magos de Faraón? Porque precisamente estamos viviendo en el tiempo en el que, así como a Moisés y a Aarón les sorprendió y no hallaban qué hacer para poder explicar que una culebra era la verdadera y las otras eran falsas, que una era la del milagro de, de Dios y las otras eran imitación, ese es la, el... el el símbolo y la figura exacta de los días en que estamos viviendo de la confusión en que la palabra de Dios señala y que la llama la Babilonia porque Babilonia, acuérdense viene de la palabra Babel o sea de la torre en donde fueron confundidas las, 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 las lenguas de los habitantes de la tierra y así la confusión vino entonces, Babilonia viene de la palabra, o, o, o más bien, de la palabra Babel, viene Babilonia y que es, implica, entonces dije, la confusión en la que ha vivido el cristianismo por siglos, pero que en el tiempo presente, que son los últimos días en que estamos viviendo, es en una forma máxima, porque ya no es nomás una organización ya no nomás se trata de una organización grande que controla las mentes como lo fue por mil años, cuando la organización mayor, porque recuerden que la iglesia no es una organización, mis hermanos, la iglesia no es la organización que representa a este hombre o aquel hombre o el otro hombre, sea la más grande o sea la que sigue o sea la más chica, no, la, la iglesia no consiste en eso. Y entonces lo he dicho otras ocasiones que es la organización religiosa la forma y el medio que el demonio ha usado para traer precisamente la confusión. 
porque cuando la iglesia se organizó como una institución política, entonces se apartó del Señor. Acordémonos de esto. Y se cumplió lo que había sido dicho por el Espíritu Santo, por labios de San Pablo, que... Así dijo, fíjense muy bien, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros días algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas, espíritus de error y doctrinas de demonio, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Y luego dijo que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de viandas que Dios crió para que con nacimiento de ellas participen los fieles y los que han conocido la verdad. Estoy citando las Sagradas Escrituras en donde dije el apóstol San Pablo por el Espíritu Santo da razón, si alguno quiere confirmarlo en su Biblia, lea en la primera carta a Timoteo en el capítulo 4. En los primeros versos, allí está la expresión que he citado. Entonces, para este tiempo, si en el transcurso de los siglos que han pasado, cuando la iglesia o cuando los cristianos, movidos por los hombres engañados de Satanás, han organizado la iglesia en forma de una estructura política y le han hecho que se desvíe, porque entonces por la estructura política, ¿qué es lo que sucede? Que el hombre controla a los que están allí dentro de su control. Y cuando el hombre controla, entonces está cometiendo una abominación, porque entonces ya no controla a Cristo. Por eso es que yo he explicado a mis hermanos que yo no predico religión, yo no predico denominación, predico en contra de eso, porque yo fui jefe de la organización, yo fui el señor obispo, yo fui el jefe de los obispos de la organización donde estaba. Y, y yo conocí a otros grupos también mientras estuve en, en esos lugares encumbrados según el sistema político religioso que es común en el mundo pero entonces allí me llevó Dios para que me convenciera que aquello no es de Dios antes por lo contrario es abominable a Dios porque repito por ese medio el hombre entonces se enseñorea de los que están bajo su control y se comete la abominación oigan muy bien por el profeta habla Dios y dice maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová fíjense muy bien porque eso es lo que hace el cristiano que pone su confianza en su grupo y dice esta es mi iglesia esta es mi religión este es mi jefe este es mi, mi maestro este es mi, mi director y señala a un hombre los ministros Dios nos ha llamado pero no para ser no para ser jefes ni ser los dueños de los miembros ni ser los superiores sino para ser servidores del pueblo del Señor en esa forma está correcto porque así fueron los apóstoles pero ¿qué ha hecho el diablo? usar la organización entonces para adueñarse de los creyentes y entonces traer el cumplimiento de esas doctrinas de demonios espíritus de error y doctrinas de demonios de la que dice Pablo aquí y que eh, lo que señala allí se ha cumplido hace muchos siglos porque está hablando de prohibir casarse, está hablando de la doctrina del celibato en contra de ella, está hablando de, de, la, de, de, de no comer esta comida y no comer la otra en ciertos días, lo está reprobando, y qué es lo que muchos están haciendo inocentemente, porque así se les ha enseñado, pero están en contra de la palabra del Señor. Entonces, estamos viviendo en el tiempo en que todo parece que es verdad, ¿se fijan? Ahí es donde aplica la enseñanza que quise 
poner en sus mentes y en sus corazones, mis hermanos, con la ilustración de la culebra de Moisés, que estamos viviendo entonces en el tiempo en el que todo parece la verdad. Hay un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro, y es una grande verdad. San Pablo es el que nos dice que no nos, no nos sorprendamos, porque aún el mismo Lucifer, oigan bien, se transforma en ángel de luz. El mismo Satanás se transforma en ángel de luz. El mismo que usó a Hanel y a Jambres para que repitieran el milagro que hicieron Moisés y Aarón, es el mismo que está ahorita, es el que me está oyendo, es el que pone en las mentes de los que no quieren oír, que no oigan, es el que pone la men en la mente de los que se trastornan habiendo creído en un tiempo para que ya no crean, de los que siendo fieles a Dios por un tiempo se apartan, es el mismo, es, es Lucifer, es el diablo, es el espíritu, no un, no un mono chistoso con, el, con una horquilla y patas de chivo y con cuernos y cola de horquilla, no, es un espíritu poderoso que trabaja en las mentes y que es el que confunde, y el texto lo dice muy claro, fíjense muy bien, lo dice San Pablo, porque el Dios de este siglo, el Dios de este siglo ha entenebrecido los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se fijan? Entonces es Satanás el que ha hecho esa confusión en las mentes y el único entonces que puede hacer clara en la mente del hombre y la mujer cuál es la verdad, es Cristo. Y alguien dirá, bueno, y usted hermano, ¿Por qué está diciendo así y no nos dice qué es? Está muy fácil. Le voy a repetir el texto, que el mismo, o las palabras del mismo Señor, el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Fijémonos muy bien. El Señor dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy la luz de este mundo. Él dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es todo, Él es todo, Él es la verdad, Él es amor y Él es la verdad. Entonces, la verdad es Cristo, la verdad no es María, la verdad no es Pedro, la verdad no es Pablo, la verdad no es el ministro fulano ni el ministro sutano, la verdad no soy yo. Nosotros podemos decir la verdad, podemos hablar de la verdad, cuando Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos lo que dice Cristo, pero la verdad no somos nosotros, la verdad es Cristo, y el que quiera tener la verdad, entonces es a Cristo el que tiene que tener, a Cristo, a nadie más, porque Él es todo, Él es no la segunda persona de la Santísima Trinidad, no, no hay tal cosa en la Biblia, Él es todo, porque Él mismo lo dijo, yo soy el todo poderoso, si no lea el capítulo primero de la, del libro de Apocalipsis, ahí está, y acá también en Mateo, cuando da el mandamiento del bautismo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, no parte, sino toda, dice, y es cuando señala también, por lo tanto, y doctrinada a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y allí señala entonces en el nombre del que es Padre del que es Hijo del que es Espíritu Santo del que es todo y el nombre es 
Jesucristo. Por eso es que los apóstoles en el día del Pentecostés ordenaron por el Espíritu Santo a los que creyeron que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esa es la verdad. La verdad es Jesucristo. No Pedro, no Pablo, no Juan, no Santiago, no dije no, no María, no ningún hombre aquí, no ningún grupo, no ninguna religión. Cristo el Señor. Y el que quiera tener la verdad, ámelo a Él, sígalo a Él, obedézcalo a Él, o hagas la voluntad de Él, porque Él es todo, Él es la verdad. Y teniendo a Cristo, va a sentir lo que siente Cristo, va a amar, va a andar en sinceridad, va a andar en santidad, va a andar en limpieza, va a andar en amor, va a andar en todos los impulsos que son sagrados y que vienen de Dios. Y ese tiene la verdad. Que haya confusión, que Dios se encargue, porque pronto llega el momento en que se va a acabar la confusión. ¿Y saben quién la va a terminar? Dios mismo, porque cuando aparezcan las nubes, entonces muchos que están confundidos y andan entretenidos con la religión y con las denominaciones y con doctrinas diferentes, y todo menos poner su todo en Cristo, que es el único, entonces los que están esperando a dos y los que están esperando a ver tres, van a sorprenderse porque no van a ver más que uno, porque Él es el que va a acabar la confusión como la terminó allí con Moisés y Aarón. Dios les bendiga, mis hermanos, es una vez más mi oración y mi deseo. Enseguida escucharemos.